0: Isa parasol pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu, mari kita baca ayat firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka, penuhlah mereka, mereka dengan dengar Roh Kudus. Lalu, mereka, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu, itu kepada mereka, mereka untuk mengatakan ayat yang kelima. Pada waktu itu, waktu itu, itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, bangsa di bawah kolong langit. Pentakosta adalah satu hari yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu hari kelima puluh. Jadi, Pentakosta itu sendiri artinya adalah hari kelima puluh. Ada beberapa peristiwa yang harus kita ingat lagi tentang Pentakosta, bahwa ini bukanlah sesuatu yang terjadi di Perjanjian Baru, tetapi ini diungkapkan pertama dalam Perjanjian Baru. Ya, dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil tidak ada satupun bagian yang menceritakan tentang Pentakosta. Selama Yesus ada di dunia, ini pun tidak. Kenapa ya seperti itu? Ya, penulis-penulis Injil ingin mengarahkan semua tulisan dan pandangannya tentang Yesus. Jadi semua mengarah kepada Yesus Bukan tentang hari, bukan tentang waktu Sebenarnya hari dan waktu itu bukanlah sesuatu hal yang perlu diberikan Sesuatu hal yang berlebihan Kita hidup dalam waktu, kita punya hari Tapi sebenarnya jangan kita bergantungkan iman kita pada hari-hari tertentu Yesus pun pernah berhadapan dengan orang-orang Farisi Parisi, Taurat Yang mengkritik tentang orang-orang murid-murid yang memetik gandum pada hari sabat lalu mereka berkata, bukankah tidak diperbolehkan untuk memetik gandum pada hari sabat tetapi apa yang terjadi Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Matius 12 ayat yang ke delapan jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita ingat bahwa bukan manusia atau bukanlah sesuatu hal hari yang menjadi suatu hal yang utama, tetapi Tuhan, Tuhanlah yang lebih utama dari segala sesuatu. Itu sebabnya pada waktu zaman Yesus dalam kitab Injil, hal-hal yang berkaitan Pentakosta itu malah tidak tercatat saudara-saudara, sebagaimana yang mulai muncul nanti dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Jadi alasannya kalau saudara bertanya-tanya, kenapa ya? Tidak ada tercatat tentang hal itu, ya. Memang demikian adanya karena kita sedang diarahkan untuk melihat kepada Kristus. Dialah yang menjadi fokus kita, Yesus. Dialah yang menjadi fokus kita, jadi tidak teralihkan. Jangan kita bergantung pada masa, pada hari, pada tempat, atau sesuatu, tetapi hanya Kristus saja. Kita kembali. Jadi, pada waktu hari Pentakosta itu, itu adalah hari di mana kita diingatkan lagi adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi dalam perjanjian lama yang pertama itu adalah berbicara tentang Tuhan memberikan hukum di Gunung Sinai kepada orang Israel hukum Taurat ini adalah bulan yang ketiga atau dapat dipastikan adalah hari yang kelima puluh setelah mereka keluar dari tanah Mesir jadi bulan yang ketiga jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat indah sekali pada waktu mereka berjalan masuk padang gurun, ini adalah suatu era yang baru fase yang baru, perjalanan yang mulai mereka tempuh nah di titik itu Tuhan memberikan firmannya atau hukum Taurat. yang kedua adalah Alkitab mengatakan bahwa ini adalah yang diberikan oleh Tuhan pada waktu mereka sampai pada tanah perjanjian maka mereka mulai panen mereka mulai menanam, jadi selama di padang gurun mereka tidak menanam tetapi begitu nanti sampai di tanah perjanjian mereka mulai menanam dalam ulangan pasal 16 ayat yang ke-9 mulai jika nanti engkau tiba pada tanah perjanjian maka engkau harus mengambil hasil panenmu jadi ini merupakan satu periode yang baru lagi saudara-saudara periode yang baru kenapa kita sebut periode yang baru karena dulu mereka di padang gurun sekarang ada di tanah perjanjian kalau dulu peristiwa pertama itu mereka di tanah Mesir, tetapi sekarang sudah keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan hukum Taurat. Sekarang mereka di padang gurun, lalu masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai bercocok tanam dan hasil panennya itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Jadi dua peristiwa ini bisa menjadi kita referensi mengingatkan kita apa itu Pentakosta. Semua itu dimulai dengan sesuatu fase yang baru, sesuatu hal yang baru. Jadi dari Mesir hal yang baru keluar dari Mesir dari padang gurun, hal yang baru tiba sampai tanah perjanjian demikian juga dengan yang terjadi dalam kisah Rasul Pasal 2 ini yaitu seluruh sejarah perjanjian lama sampai pada Kristus sudah digenapkan di kayu salib dan dia naik ke surga waktu dia naik ke surga, ini adalah zaman yang baru zaman gereja, zaman yang baru zaman pemberitaan Injil, zaman yang baru zaman di mana orang-orang dibawa untuk mengenal akan Tuhan yang hidup oleh pekerjaan apa? oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu bagian ini adalah zaman-zaman yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Mulai yang baru, mulai yang baru, mulai yang baru. Dari Mesir masuk keluar mulai yang baru. Dari padang gurun masuk tanah perjanjian mulai yang baru. Dari zaman perjanjian lama dari pelayanan Yesus Kristus sampai dia naik ke surga, mulai zaman yang baru. Zaman Roh Kudus atas gerejanya, zaman gereja memberitakan Injil. Zaman saya dan saudara kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi saksi Kristus. Ini zaman yang baru. Jadi, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku naik ke surga. Aku akan pergi." dan aku akan minta kepada Bapak dia akan mengirimkan penolong yang lain kepadamu, dia akan tinggal dalam kamu, dan menyertai kamu selama lama itu sebabnya dalam Efesios 4 yang ke-9, Ia naik Ia menaik untuk memenuhkan segala sesuatu dalam bagian itu dikatakan Ia naik memberikan pemberian-pemberian, dia membawa bangsa-bangsa ke Allah yang suci, karena bangsa-bangsa selama ini adalah bangsa-bangsa yang hidup berdasarkan identitas agamanya masing-masing jadi tidak ada bangsa yang sepertinya bebas dari agama, semua bangsa itu selalu berkaitan dengan agamanya lalu dulu orang bangsa kanaan berkaitan dengan dewa-dewa kanaan, bangsa babel berkaitan dengan dewa babel bangsa filistin berkaitan dengan dewa filistin, dewa dagon bangsa-bangsa semuanya selalu berkaitan dengan agamanya, ya sama seperti sekarang Bangsa-bangsa tertentu itu pasti pikiran kita langsung kepada agama tertentu. Misalnya, kalau kita pikir bangsa Jepang, ya itu langsung ke agama Shinto Kalau kita pikir bangsa India, langsung kita pikir itu agama Hindu. Kalau China, langsung kita pikir itu ke Buddha. Begitu ya, jadi langsung ada bayangan-bayangan tentang bangsa-bangsa. Tetapi, Alkitab juga mengatakan bangsa-bangsa yang memiliki agama-agama ini semuanya adalah hidup dalam agama yang cemar, yang berdosa. Sehingga mereka tidak mengenal akan Allah yang sejati Tidak mengenal akan Allah yang hidup Suatu rasa agama itu diciptakan oleh Allah Karena tidak mungkin binatang, ciptaan yang lain Itu mengenal pencipta Tidak mungkin, hanya manusia yang memiliki suatu rasa Untuk mengenal akan pencipta Roh yang dalam kita, kita diciptakan dengan roh Roh yang membuat kita mulai mencari, mulai mengerti Siapa itu Allah? Siapa itu Pencipta? Kita mulai bertanya: "Ini siapa itu Allah? Ada Allah? Allah itu ada? Itu hanya dimiliki oleh manusia, sehingga manusia memiliki perasaan itu, memiliki satu kerinduan itu, hanya manusia memilikinya." Saudara-saudara, itu sebabnya pada waktu Allah menciptakan manusia dengan roh yang ada di tempatkan dalam manusia, roh itu diingininya dengan cemburu. Tetapi karena manusia itu cemar, manusia itu sudah berdosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah maka manusia mencari segala sesuatu itu secara keliru. Tidak bisa. Roma pasal 2 mengatakan mereka mengenal Allah, tapi tidak mempermuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Mereka mengerti hukum Allah, tapi tidak taat kepada hukum Allah. Bahkan ada lagi yang lebih parah, saudara-saudara. Yaitu apa? Roma pasal 2 mengatakan mereka menggantikan Allah dengan hal-hal yang cemar. Digantikan gambaran Allah yang mulia itu digantikan dengan gambaran binatang, dengan gambaran benda, itu semua dicatat dalam surat Roma jadi kita mengerti sekarang semua agama-agama itu bisa terjebak pada berhala kenapa berhala? karena mereka mengidolakan sesuatu, mereka menempatkan sesuatu, melebihi Allah Di antara kita orang-orang Kristen juga banyak berhala, kita menempatkan pekerjaan lebih daripada Allah pekerjaan jadi berhala kita menempatkan anak lebih daripada Allah Anak jadi berhala Kita menempatkan hobi lebih daripada Allah Untuk ketemu dengan Allah syaratnya banyak Tapi untuk melakukan hobi Segala sesuatu, pagi, siang, sore malam Bisa kita lakukan kapan saja Kita lebih bersedia untuk melaksanakan hobi Hobi sudah menjadi berhala Pekerjaan jadi berhala Ada orang budayanya jadi berhala Adat istiadatnya jadi berhala Kalau tidak begini rasanya berkat Allah kurang Kalau begini tidak mau dilaksanakan Rasanya tidak pas. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan iman, tidak mau berjuang mati-matian. Tapi untuk menjalankan hal yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat, rela mati-matian. Rela mengajak orang, rela membujuk rayu, rela untuk mengorbankan uang. Maka itu menjadi berhala. Melebih-lebihkan menjadi berhala. Ada orang punya rasa nasionalisme, tapi rasa nasionalisme yang lebih tinggi daripada Allah menjadikan bangsa dan nasionalismenya menjadi berhala. Paulus mengatakan, aku tidak rela, aku tidak membiarkan diriku diperbudak oleh apapun juga Paulus mengatakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun juga Karena apa? Karena kita adalah orang merdeka Karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat melampaui hormat kita, puji kita, sembah kita selain Allah saja 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Dia ulangi lagi Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku Diperhamba oleh suatu apapun Dia sedang berbicara tentang makanan Banyak orang juga menjadikan makanan Seolah-olah segala galanya Yesus pada waktu coba pertama Di padang gurun Iblis mengatakan Ubahlah batu ini dan nyeroti Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mari kita tidak diperbudak oleh apapun, tidak diperhamba oleh apapun, tidak melebih-lebihkan apapun melampaui Allah. Jangan jadi berhala. Jadi Saudara-saudara, semua bangsa-bangsa yang sudah jatuh dalam dosa dan menyembah berhala dikembalikan. Dikembalikan lewat apa? Lewat pekerjaan Roh Kudus. Lewat injil yang diberitakan, jadi pemberitaan injil saudara-saudara itu adalah suatu pekerjaan yang bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi dikerjakan oleh Allah melalui manusia. Saya ulangi sekali lagi supaya jangan keliru, ya: pemberitaan injil adalah pemberitaan yang dikerjakan bukan oleh manusia, tapi pemberitaan yang dikerjakan oleh Allah melalui manusia. Jadi manusia ini dipakai menjadi alat menjadi alat menjadi alat untuk menyatakan menyatakan kebenaran Kristus jadi kita alat saja tetapi yang mengerjakannya adalah Roh Kudus Markus pasal 16 ayat yang ke-8 Markus pasal 16 ayat yang ke-8 lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka mereka tidak mengatakan apa-apa Kepada siapapun juga karena takut Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu Kepada Petrus dan teman-temannya Kalimat ini penting sekali Saudara-Saudara. Markus 16.8 Sesudah itu Yesus sendiri dengan Perantaraan murid-muridnya Memberitakan dari timur ke barat Berita yang kudus Dan tak terbinasakan Tentang keselamatan yang kekal Jadi siapa yang memberitakan? Yesus Tetapi Yesus memberitakan melalui murid-muridnya jadi siapakah yang membawa orang mengenal Kristus Injil Injil itu bagaimana oleh roh kudus melalui saya dan saudara jadi kita hanya alat tetapi sumber utamanya adalah roh kudus kapan Allah memberikan roh kudus itu dengan permanen dengan sangat sungguh pada waktu hari ini adalah awal yang baru dulu awal yang baru keluar dari Mesir Tuhan memberikan hukum Taurat. Allah yang baru, awal yang baru, waktu mereka tiba di tanah perjanjian, Allah memberikan harai pentakosta. Ini adalah pertemuan yang kudus bagi Tuhan. Demikian juga pada waktu Yesus sudah naik ke surga, sekarang bukan lagi Yesus, bukan lagi dia yang ada di bumi, tapi dia memberikan kepada gereja, Injil, untuk diberitakan. Siapa yang beritakan sebenarnya? Allah sendiri, roh kudus, melalui gereja, melalui sahaya dan sahaya.